0: C'est une maison à laquelle je tiens particulièrement et le mérite en revient, euh, comme on le dit souvent à Annie Rose. Euh, pour le coup, euh, ce soir, on a, on a l'immense chance, chance de recevoir euh, Muriel Zach et Nathalie Novi euh, dans le rôle de l'autrice et de l'illustratrice euh, pour Immense sont leurs ailes, et d'Hélène Dorion en direct du Québec. Euh, il est 14h chez vous, euh, Hélène, pour euh, l'ouvrage Mes forêts dont on voit évidemment au fond d'écran euh, qu'il n'est pas fictif et qu'il est bien intégré euh, tout simplement à l'ouvrage. Euh, Absolument, merci. Avec plaisir. Alors, on va, va peut-être commencer par des questions euh, qui euh, vous concernent toutes les, toutes les trois. Euh, il y a également, évidemment, Bruno Doucet et, et Ariane Le Fauconnier qui sont là et qui représentent euh, la maison d'édition. On est bien ravis. Et on va d'ailleurs peut-être commencer par Bruno. Euh, je ne savais pas si tu allais être là, mais... Euh, euh, c'est peut-être toi qui représente le mieux cette maison et qui en parle le mieux. Euh, pour le coup, comment tu pourrais présenter ces, ces trois autrices et comment sont-elles arrivées à toi Pour Muriel, évidemment, on le sait, euh, mais tu vas quand même devoir la présenter. Euh, comment tu pourrais présenter ces trois autrices
1: D'abord, je euh, vous dire que je suis, je suis un homme heureux ce soir hein, parce que vraiment, c'est formidable d'être relié à, à des artistes qui ont, qui ont un tel talent. Euh, alors, tout, toutes les trois, hein. d'abord, on, on voyage avec elle, hein, parce que euh, d'abord, euh, avec Nathalie Novi, euh, on est entraînée, qui est une peintre littéraire absolument extraordinaire, on est entraînée dans de multiples territoires, et moi, elle m'a offert un voyage dans mon imaginaire d'enfant, c'est quand même assez extraordinaire, puisqu'il y a quelques années, nous avons fait ensemble un livre intitulé « La vie est belle », et simplement, pour la présenter, voici ce que je peux vous montrer, si vous allez bien voir.
2: l'original
1: voilà. l'original d'un des, des œuvres des euh, réalisées par nathalie novi pour la pour la vie belle voilà euh, muriel zac bah, muriel zac effectivement je la connais euh, tout particulièrement mais elle n'a bénéficié d'aucun privilège pour, pour ce livre immense en leurs ailes ». pendant pas mal de temps de, depuis pas mal de temps nous réfléchissions à la façon dont au destin que l'on pouvait donner aux merveilleux portraits d'enfants kurdes et syriens réalisés par Nathalie, on avait émis plusieurs, plusieurs hypothèses. Et puis, euh, d'un seul coup, l'évidence euh, vraiment euh, nous est arrivée dessus comme une, comme une bonne pluie d'été. Euh, C'est Muriel qui devait écrire une poésie histoire, euh, mettre des mots sur euh, les portraits d'enfants euh, réalisés par, par Nathalie. Et eh Je dois dire que voilà, ce qu'a écrit Muriel est au-delà de nos espérances, c'est un texte vraiment euh, magnifique, euh, tout à fait bouleversant, qui, qui donne vie à ces images, et voilà, je, je ne vais pas en dire plus pour, pour l'instant. Et puis le troisième livre alors nous entraîne euh, au Québec, avec Hélène Dorion, qui est là, avec la belle lumière euh, de, des 14 heures euh, qu'il est en ce moment même, je pense, du côté de Montréal. Voilà, alors avec Hélène, c'est aussi une... Une histoire ancienne et merveilleuse, une histoire d'amitié, de rencontre. Nous nous connaissons, euh, Hélène, depuis longtemps, hein, je dirais une oui. bonne quinzaine d'années. Nous avons plusieurs fois travaillé ensemble. Nous avons publié un premier recueil d'Hélène il y a trois ans, intitulé « Comme résonne la vie ». Euh, et euh, c'est au cours du lancement de ce recueil. Je me souviens très exactement le, le moment et le lieu. C'était à l'Université populaire de Nantes que j'ai entendu Hélène parler d'une manière tout à fait singulière de ces forêts ou de la forêt qui est en elle. J'ai trouvé sa façon d'exprimer ce rapport au végétal complètement extraordinaire. J'ai vu dans, passer une émotion dans le public, un peu comme le vent qui fait frissonner les feuilles qui sont derrière elle. Voilà, j'ai vu l'émotion se propager de visage en visage. Et en sortant de cette conférence, je lui ai dit, écoute, j'ai l'impression là qu'il y a un livre qui est en train de, en train de naître. Euh, voilà. et, et nous en avons la, la confirmation en main aujourd'hui même hein. mais il que, un recueil absolument formidable voilà.
0: alors toutes les trois merci Bruno euh, toutes les trois vous avez écrit dans différents genres que ce soit la jeunesse et principalement pour la jeunesse euh, pour le coup comment la poésie s'est-elle je pourrais dire insinuée en vous comment est né euh, ce, ce processus si particulier qui est loin d'être une majorité dans l'édition dans française ou québécoise, mais comment la poésie est-elle entrée en vous? On va peut-être commencer par Hélène. Allez.
3: Oui, alors, euh, j'allais dire mon désir de poésie euh, est né à la suite de mes, durant mes études de philosophie, en fait, euh, où j'ai sans doute eu l'occasion à ce moment-là d'entrer dans un émerveillement du monde par un questionnement plus intellectuel que, que sensitif, et comme Bruno l'a très bien souligné tout à l'heure, de la d'un rapport à la matière, d'un rapport à la vie à travers la euh, euh, matière organique euh, très concrète et pour moi extrêmement importante. Et je pense que mon passage de la philosophie à la littérature et plus particulièrement à la poésie est venu de ce désir d'entrer avec la chair, avec euh, le corps, le cœur, toutes les sensations et les émotions euh, dans ce questionnement du monde et à la fois qui une manière aussi d'en habiter la beauté, d'en explorer euh, la complexité. Et euh, en découvrant des philosophes qui étaient plus proches de la littérature et des philosophes qui étaient aussi poètes, moi, j'ai eu envie de prendre cette matière qu'on appelle les mots entre mes mains, comme de l'argile, et de voir euh, quel monde je pouvais créer avec, euh, avec ces mots-là.
0: Justement, dans, dans, dans toute votre bibliographie, euh, euh il n'y a quasiment que des éléments, euh, des éléments naturels, que ce soit le vent, le temps, le fleuve, le sable, euh, la mer. À chaque fois, vous prenez ce prisme-là. Est-ce euh, que c'est est un moteur, c'est une, une essence même Vous ne pouvez pas aller ailleurs je pense que
3: pour moi, Oui, je pense que pour moi, c'est un lien. Je pense qu'on est des êtres de lien et le premier lien, c'est la matière, le lieu, là où on s'incarne et on s'incarne dans les éléments terrestres et, et donc ce rapport très charnel, très sensuel aussi au monde euh, est sans doute fondamental. En même temps, c'est une métaphore. Euh, les éléments naturels sont pour moi une métaphore du lien à la vie, d'une démarche intérieure, d'une manière d'apprendre à vivre, d'apprendre à grandir comme être humain, euh, d'apprendre à, à mieux aimer. Et je les utilise de, de cette manière-là, si on veut, comme la forêt, par exemple. Alors, chaque élément de la forêt, un arbre, dans sa solitude, dans sa manière d'être ensemble avec les autres arbres, euh, la mer dans la continuité du temps. Chaque élément est, est une inspiration pour moi pour questionner euh, la vie et mon rapport à la vie, mon rapport à l'autre, euh, entrer dans cette rencontre avec moi-même à travers ce, ce monde d'éléments qui, qui est là, et qui constitue aussi euh, une sorte de défi, puisque ça repose sur nous, la qualité de ce lien au vivant qu'on établit pour conserver une qualité euh, terrestre et, et assurer la continuité, bien sûr, de, de cette espèce humaine. On le voit dans des questions d'ordre plus écologique, par exemple.
0: Euh, Muriel et, euh, et Nathalie, euh, justement, sur, sur la même question, sur euh, cette poésie-là, Muriel, euh, tu écris également euh, beaucoup pour la jeunesse. Euh, Nathalie est illustratrice et, et également écrit pour la jeunesse. Euh, justement pourquoi avoir décidé de, de créer et de donner des émotions à un jeune public
2: les enfants <rire> tu veux y aller Nathalie non vas-y <rire> je crois qu'on a peut-être le même regard sur l'enfance on prend les enfants au sérieux je crois Nathalie et moi tu m'arrêtes Nathalie si... <rire> si je te prête des pensées qui ne sont pas les tiennes et en, en ce sens là prendre les enfants au sérieux ça veut dire qu'eux aussi évidemment ils ont le droit à eh bien, en fait, tout ce que Hélène vient de d'écrire si magnifiquement, c'est la poésie, ce qu'elle apporte et ce qu'elle apporte aux lecteurs adultes. Elle doit l'apporter aussi aux lecteurs enfants, euh, tout simplement. Voilà, donc écrire pour la jeunesse et, et publier de la poésie ou illustrer pour, euh, pour la jeunesse, c'est simplement faire de la poésie euh, et faire des images pour tout le monde. <laughs>
4: Je, moi, comme je suis peintre, je ne fais pas de poésie avec, avec les mots, mais, mais les mots euh, invitent vraiment ma, ma, mes pinceaux, mes crayons à à, peindre, à dépeindre le monde à travers ce prisme de la poésie. Et c'est ce qui m'intéresse le plus depuis toujours. Même quand j'étais petite, que ce soit tardieux ou prévert à l'école, c'était ce qui me portait. C'était là que je sentais que j'étais à ma place. Et pourtant, déjà petite, je savais que j'étais peintre. Mais je pense que on peut être, quand on est peintre, on peut être poète également. Et, 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 tout, tout est ouvert, en fait. L'écriture, la, la poésie, il y a des, y a, y a des tas d'auteurs qui sont, euh, des écrivains qui sont peintres. Donc, euh, et je crois que tout, tout s'entremêle. Et effectivement, quand on parle des forêts, quand on parle du ciel, quand on parle des oiseaux, quand on parle de, 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 de l'être humain, un sourire. De, d'une larme, hein, d'un éclat de rire, de couleurs, voilà, tout ça, ça fait partie de la peinture et de la poésie, et, euh, et puis la poésie, c'est très vaste, la peinture également, donc on a un monde très vaste à explorer, et c'est formidable, quoi, en fait, et à chaque fois, c'est une surprise, ça, c'est aussi, euh, aussi ce, qui nous, ce, qui nous, ce qui nous habite, je crois, cette surprise, moi, elle m'est me, essentielle dans mon travail.
0: Alors justement, est-ce que dans ce, à travers ce public-là, est-ce que vous fixez des limites, des barrières par rapport aux enfants Vous disiez à l'instant que toutes les deux vous les preniez au sérieux. Est-ce qu'il y a des limites Est-ce que sur un sujet aussi grave que la guerre de Syrie, comment vous avez fixé le curseur en réalité, pour éviter de les faire basculer dans un monde trop obscur
2: mais en fait, Anthony, les enfants ne vivent pas dans une bulle. Hein. Bien au contraire, <rire> euh, ils ne sont euh, pas du tout à l'abri du journal télévisé, de, des conversations très graves et désespérées parfois des adultes. Et en fait, ce qui manque aux enfants, quelque chose qui leur permette justement d'appréhender ce monde-là. Euh, si on met les enfants devant un documentaire épouvantable d'enfants de, devant la guerre en Syrie, peut-être qu'on passe quelque chose qui va les heurter justement la poésie. Elle a, elle a cette capacité de pouvoir parler de tout. Euh, donc, je crois qu'on n'a pas besoin de mettre un, même un curseur, en fait. Tu vois, c'est-à-dire qu'on sait juste que, euh, en, en proposant, là, on le cure des personnages, hein, parce que c'est une poésie histoire, donc c'est une poésie narrative, mais aussi des visages avec les portraits de Nathalie et, puis, euh, et avec les, les mots que j'ai proposés avec ces poèmes, on va leur donner des éléments pour se projeter, pour travailler l'empathie. Euh, et en même temps justement pour peut-être avoir moins de avoir plus de prise sur le monde c'est pas parce qu'on est tout petit qu'on ne sait pas qu'il y a la guerre autour mais en fait l'angoisse c'est plus quand les adultes font silence euh, ou bien vous expose à des choses sans vous les expliquer et en fait un enfant, moi je crois profondément qu'il n'a pas besoin qu'on lui explique la géostratégie mondiale de ce qui se passe dans la guerre en série il a juste besoin de savoir qu'il y a des enfants comme lui qui avaient une vie comme lui euh, et puis un jour... Euh, le ciel leur tombe sur la tête et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Et qu'est-ce qu'on fait aussi pour les accueillir à l'arrivée C'est aussi simple et basique que ça, enfin à mon avis. Euh, et, et en ce sens-là, quand on s'adresse aux enfants, euh, rien n'est impossible du moment que, euh, à la fois, tu sais plier les genoux et en même temps, euh, tu les prends au sérieux. Voilà, les deux. Il faut leur faire confiance. Enfin, moi, c'est comme
4: ça que j'aborde ce qu'on appelle la littérature de jeunesse. Oui, moi je pense jamais, jamais, je pense au public, que ce soit enfant ou adulte, qui, qui pourra regarder plus tard mes dessins. Je, quand je fais un dessin, d'abord il y a une urgence pour ces portraits, c'est vraiment partie d'une urgence, parce que je me sentais démunie, inutile, dans mon atelier, perdu dans, dans le Jura, et, et, et cette guerre qui n'en finissait pas, et Raphaël Pitti qui nous racontait toute cette guerre, moi je me sentais inutile, et, et j'ai eu besoin de, de, de regarder un enfant droit dans les yeux un enfant de nos guerres un enfant de Syrie droit dans nos yeux droit dans mes yeux et, et de converser avec lui en le dessinant et c'était très important pour moi de le faire comme ça et je n'ai pas pensé que n'ai euh, même pas pensé euh, que qu'il y avait une, une, une dichotomie entre moi et, et lui. Quoi. On était, je voulais être en symbiose avec, avec l'enfant que je dessinais. Et c'est un hommage, en fait. C'est ça, les, rendre hommage. Et après, que ce, ça devienne un livre pour la jeunesse, pour moi, ça me paraissait assez évident, en fait, que ces portraits puissent être portés par un texte. Il fallait, il fallait le texte, c'était obligatoire. Mais, et que ce texte soit aussi émouvant et aussi... Euh, euh, dans, dans, dans la vie, comme ça, dans, de, dans la vie du quotidien, et en même temps, un quotidien extrêmement poétique, alors qu'il euh, est dramatique, enfin c'était presque un pari, euh, un pari impossible. Et voilà. et...
0: alors Je n'ai pas forcément pris le texte comme un texte de littérature jeunesse, euh, pour non. ma part. J'ai trouvé que c'était une très bonne entrée pour, en effet, euh, un enfant qui pourrait euh, s'initier à la poésie, euh, mais je l'ai pris comme un texte adulte, et, et à mon sens... Euh, il faut le prendre comme tel, parce que la poésie de Muriel est universelle et elle le fait extrêmement bien. Mais est-ce que, véritablement, vous, vous l'avez créé uniquement pour les enfants ou, au contraire, vous visez une portée beaucoup plus large
4: Ah non,
2: on ne crée pas pour les enfants. Simplement, on ne les exclut pas de nos créations. C'est-à-dire que c'est un public... Enfin, moi, j'ai l'habitude, et je sais que Nathalie aussi, on, on a quand même publié beaucoup de livres pour la jeunesse, dans cette catégorie-là, dont les adultes se régalent. Donc, c'est important, y compris parce que le, ce qui compte aussi, c'est le partage, en littérature de jeunesse, donc adulte-enfant. Mm. Euh, moi, j'ai reçu déjà des témoignages de, de familles qui ont, qui ont partagé, ils m'en sont leurs ailes ensemble, et, mm. euh, et ça, c'est le, le cadeau le plus magnifique qu'on puisse faire. Euh, je crois qu'en fait, il n'y a pas de... Il n'y a pas de destinataire comme ça
4: précis, mais euh, euh, c'est tout le monde. Et puis, il y a une chose qu'on ne doit pas oublier, c'est qu'on on a tous été, nous, adultes, on a tous été enfants. Donc, moi, l'enfant est toujours en moi. Je suis toujours une enfant. Je, je grandis juste, simplement. Et, et en fait, il n'y a, y a, y a vraiment pas de séparation. On n'est pas un enfant, puis après un adulte avec rien entre les deux. L'enfant, c'est nous, quoi, aussi. Et, euh, et on n'écrit pas pour les enfants on ne dessine pas pour les enfants il se trouve simplement que parfois il y a des, il y a des, des, des ouvrages qui, qui, sont, qui sont tout à fait adaptés aussi à l'enfance mais heureusement, heureusement c'est pour tout le monde après l'inverse c'est plus compliqué mais, euh, mais voilà c'est comme ça que je conçois la littérature jeunesse Moi, je, sinon je ne pourrais pas, pas travailler pour
0: euh, Hélène, euh, Hélène et toutes les, et toutes les trois hein, on va parler de votre processus d'écriture euh, la poésie c'est quelque chose de très particulier euh, l'illustration évidemment aussi, la peinture aussi mais, mais la poésie euh, parfois jaillit d'elle-même euh, ou pas du tout parfois elle est morcelée, fragmentée euh, comment vous travaillez toutes les trois euh, sur un texte euh, pour le coup là c'est une poésie-histoire donc il euh, euh, y a une trame narrative euh, pour Hélène c'est plus euh, parcellaire, c'est un recueil mais comment vous travaillez Est-ce que les choses se passent très facilement pour vous Ou au contraire, vous retravaillez, vous, vous essayez de, à la voix, de le lire à haute voix, d'essayer de travailler sur la langue le plus possible pour que, ça, pour que cela sonne, évidemment, comme ça sonne de manière finale
3: Merci. Euh, oui, pour moi, alors le processus d'écriture d'un livre de poèmes est effectivement tout à fait différent d'un roman. Euh, un roman, ça va être euh, plus longtemps dans les notes, dans la recherche, dans l'histoire qui se fait, se défait pour euh, en arriver euh, à un noyau à peu près près au moment où j'écris. Et là, l'écriture d'un roman me prend moins de temps que l'écriture d'un recueil de poèmes qui, lui, s'écrit euh, pour moi dans un, à la fois à l'intérieur, donc dans des moments de réflexion, de contemplation, de sensation. J'ai l'impression de me laisser euh, imprégner justement du monde dans lequel je vis, de, de sentiments, d'émotions, de la matière, dont on parlait tout à l'heure, des éléments avec lesquels je dialogue, des paysages, de la nature, ce qui est effectivement très, très fort et très marqué ici au Québec en tout cas et par la suite le processus d'écriture euh pour moi, je ne le sépare jamais entre facile ou difficile. C'est toujours un processus à la fois euh, exigeant, vertigineux, fascinant aussi, que chaque livre renouvelle et, et chaque livre me donne à la fois des écueils différents qui m'apprennent euh, à écrire et, et qui m'apprennent aussi des choses, bien sûr, de, de la vie. Il y a toujours un, un travail. Certains moments surgissent, donc il y a, de, il y a de, des choses de l'ordre du surgissement dans l'écriture du poème. Ça peut être un premier vers, ça peut être une image le noyau autour duquel le poème va se construire, ça peut être la chute et là on remonte vers une source du poème mais une fois que j'arrive à saisir la structure qui est en train de se construire, là je peux euh, disons davantage euh, choisir un peu où je vais dans cette structure, parfois la structure se fait tout à la fin euh, d'un livre, dans le cas de mes forêts euh, il y a des parties qui se sont définies assez rapidement et par la suite, les poèmes plus euh, récurrents avec « Mes forêts » sont venus s'installer entre les différentes parties pour les ponctuer de manière un peu percussive, en fait. Ils construisent un peu en quatre mouvements euh, qui ont un élément donc très musical, comme vous le mentionniez. Cette partie, en tout cas pour moi, de l'écriture poétique qui tient au rythme, aux assonances, à la musicalité, c'est extrêmement important pas seulement euh, dans le fait de le lire à voix haute, mais c'est vraiment euh, quand j'entends la musique, je dirais juste d'un texte, d'un vers, d'un poème, où là, je me dis, ça y est, il y a quelque chose qui est fixé tout en gardant le mouvement du texte. Et pour moi, le texte est terminé à ce moment-là, quand je peux arrêter quelque chose qui continue à, à vibrer et à bouger à l'intérieur. Donc, le travail sur, euh, sur le texte est quand même assez long, mais pour moi, ça fait partie de la création. C'est encore de l'ordre du processus d'écriture que je ne considère pas comme la partie difficile, mais la partie nécessaire aussi, puisque là, on commence à voir véritablement ce qu'on a écrit, à s'éloigner un peu du texte, à voir euh, tout ce qui peut être en périphérie de ce dont le texte lui-même a besoin, jusqu'à questionner la, la ponctuation, jusqu'à aller dans, dans le plus petit euh, du poème. Muriel. alors moi je crois que le processus
2: que je peux vous raconter c'est peut-être plus que le processus de l'écriture poétique pour moi que le processus de naissance de cet ouvrage parce qu'en fait il a quand même toute une histoire qui, qui, et, et tout ça est, est mêlé en tout cas dans, dans ma tête bon d'abord ça, ça fait plus de 20 ans qu'on est complice avec Nathalie euh, mais c'est la première fois qu'on conçoit qu 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 un livre ensemble j'ai publié plusieurs fois Nathalie en tant qu'éditrice, euh, mais bon. Et, euh, et ça fait des années. Donc finalement, euh, tu as commencé quand Nathalie allait mettre sur les réseaux tes portraits En quelle année Je crois 2000... que ça
4: fait à peu près... Pour les, les, le premier portrait, ça devait être en, en, en 2018, je crois. Euh, voilà, en 2018, donc... 2018, quelque chose comme ça. Donc en fait, les... moi j'ai l'impression
2: d'avoir habité et vécu avec les portraits que Nathalie mettait sur les réseaux sociaux accompagnés de ce petit mot « enfant de Syrie, enfant de nos guerres, je ne t'oublie pas ». Euh... Je crois que la première chose importante à savoir, c'est qu'ils ils sont rentrés dans mon propre imaginaire presque malgré moi. Je ne veux pas dire par effraction, mais euh, je pense qu'ils étaient voilà, profondément là. Quand avec Bruno, on lui a dit euh, on voudrait faire un livre de ces de visages, euh, ils, ils étaient déjà vraiment très présents. Euh, quand ensuite, euh, euh, l'idée vraiment s'est imposée que j'avais enfin, vraiment envie de de raconter quelque chose autour, il y avait une un question presque de légitimité pour moi. C'est-à-dire, je me suis dit qui je suis pour parler de la vie des enfants de Syrie. Et à ce moment-là, euh, j'ai appelé une, une poétesse euh, euh, réfugiée euh, exilée syrienne, Hala Mohamed, que nous publions aux éditions Bruno Doucet, qui est une amie, évidemment, et je lui ai dit, euh, Hala, est-ce que tu peux me raconter comment c'était la, la vie des enfants avant la guerre Parce que j'avais cette obsession... Que, que ces enfants, finalement, euh, euh, on, on ne savait rien d'autre que voilà, ce sont des enfants de la guerre, mais qu'est-ce que c'était avant Et j'ai pensé vraiment que les enfants d'aujourd'hui, on avait besoin de leur dire ça, de leur raconter ça. Et, euh, et Hala, euh, elle a appelé ses, ses copines, hein. elles se sont parlé de leur enfance, de, de l'enfance de leurs enfants, et elles ont, elle a, elle, on a eu des échanges où elle a cherché à me dire vraiment au plus juste qu'est-ce que c'était Qu'est-ce que c'est la vie L'odeur du pain chaud, les odeurs dans, le, dans la cuisine, euh, la porte toujours ouverte pour l'étranger qui passe, euh, euh, les vendredis on va faire des pique-niques, tout ça, elle me l'a raconté. Et alors après, ben, j'aurais pu très bien prendre une forme narrative, moi je suis plutôt habituée à écrire euh, de la fiction, euh, et pas du tout. C'est-à-dire que ce sont les images de Nathalie qui imposait euh, cette forme, pas seulement parce que ça devait être en, dans la collection Poésie-Histoire, au fond, j'aurais pu écrire un, un texte, j'allais dire poétique, mais, mais quand même narratif, c'est pas comme ça que ça se passait. Alors, Hala et Aïssam, mes deux personnages, à qui j'ai donné le nom de la vraie Hala Mohamed et, et de son époux, euh, en hommage aussi, euh, voilà, euh, eh bien, ils sont nés comme ça, et, et alors paradoxalement, euh, c'est Beaucoup, ça a été assez long dans la tête, mais alors par contre, pour l'écriture, c'est venu extrêmement rapidement, très rapidement. Et, et il y a peut-être une petite anecdote qui est jolie, mais peut-être que Bruno la raconterait mieux que moi, c'est que euh, quand j'ai fini, j'ai proposé euh, à Bruno et à Ariane le titre « Immense sont leurs ailes », mais j'ignorais le titre du recueil que Alain Mohamed euh, venait de terminer pour nous. Euh, et c'est Bruno qui m'a dit euh, euh, « mais Regarde, ça fait une seule phrase ». Puisque le recueil de Halas c'est « Les hirondelles se sont envolées avant nous. Donc les hirondelles se sont envolées avant nous, immenses sans leurs ailes.
0: Et beau. en effet, les deux, les deux ouvrages sont indissociables, euh, puisqu'il me semble qu'Alain Mohamed disait que euh, Immenses sans leurs ailes est un prémisse, euh, ou quasiment en tout cas, euh, est quelque chose qui vient euh, ancrer euh, son roman, euh, son, son, son recueil également dans, le, de, dans son histoire. Donc. Euh, Difficile de séparer les deux, euh, à mon sens.
2: J'ai du mal, moi, à parler de notre livre, à Nathalie et moi, sans parler de celui-ci, parce que Hala, elle dit que notre livre, c'est l'enfance du sien. Euh, et c'est vrai que, enfin, voilà, c'est tout un ensemble qui se tricote. Euh, et, et quand la poésie surgit, alors là, pour le coup, euh, elle est venue de cette manière-là. Dans ce contexte euh, à la fois émotionnel puissant et avec euh, euh, l'expression, euh, euh, l'expression, je crois que tu as souligné euh, d'ailleurs, Anthony, euh, qui est euh, maintenant il faut vivre sur la pointe des pieds. Euh, c'est Hala qui me l'a dit la première fois, et c'est à partir de là que j'ai vraiment trouvé le fil. On va peut-être parler de fil, mais trouver le fil de de, 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 cette, de ce récit quand elle m'a dit cette phrase. Maintenant, il faut vivre sur la pointe des pieds.
0: En effet. Et, et euh, est-ce que le, le fait d'avoir eu ces peintures de Nathalie, est-ce que ça t'a donné cet élan euh, poétique euh, extrêmement fluide, extrêmement rapide euh, J'imagine que, en tout cas, quand j'ai vu ces, euh, ces, ces, euh, ces gravures, ces photographies, euh, il m'est venu rapidement des mots. On a l'impression que Nathalie arrive à, à déclencher quelque chose uniquement avec ce qu'elle peint. Euh, ça, c'est extrêmement puissant. On a tout de suite des, des idées, des mots qui viennent, des images. Euh, je trouve que c'est euh, admirable ce qu'elle fait. Euh, donc, bravo, Nathalie. <rire>
4: donc, il fait sombre chez moi. <rire>
0: <rire> et et sur, sur le processus d'écriture, alors pas d'écriture en lui-même, Nathalie, mais comment vous, vous travaillez, comment vous avez travaillé, avec quels matériaux vous avez travaillé ces, ces peintures
4: alors, euh, Au départ, j'ai vraiment fait, effectivement, euh, j'ai pris de, des acryliques qui me restaient sur ma palette, puis j'ai fait des portraits assez, assez sobres, assez, euh, euh, voilà, il, il fallait que ce soit le plus simple possible, mais que ce soit le portrait comme une conversation euh, muette entre, entre cet enfant que je ne connaissais pas, mais que j'avais que choisi dans les photos des reporters de guerre, parce que je voulais vraiment que ce soit des vrais enfants de, de Syrie. Euh, pour moi, c'était plus qu'important. Et, euh, et, et je, voilà, je suis partie sur, sur quelque chose de très simple comme ça. Puis au fur et à mesure, dans mes portraits, je me suis permis, parce que moi, je me suis posé la question aussi, et en même temps, je ne me, je me suis pas posé non plus, parce que c'était tellement une évidence qu'il fallait que je, je dessine. C'était pour moi, hein il euh, y avait pas du tout je m'étais pas dit tiens ces dessins un jour ça fera un livre je, jamais de la vie je me suis, c est, c est, ce sont des portraits que j'ai fait simplement euh, voilà parce que j'étais démunie donc c'était une urgence un peu et, euh, et après je me suis quand même dit que je pouvais commencer à mettre des, à faire pousser des arbres ou des fleurs ou des choses comme ça là je montre un hein, qui n'est pas dans le livre parce que je l'ai fait après parce que je continue à faire des portraits d'enfants de Syrie donc, euh, parce que la guerre n'est pas finie tout simplement euh, voilà. ce qui m'intéressait c'était vraiment cette conversation muette. et puis ce mettre ce fil rouge aussi là, qui, euh, parce, que, parce que notre président a dit que quand le fil rouge serait, serait dépassé euh, eh bien, nous, nous agirions la France euh, interviendrait et puis évidemment moi, je trouve que le fil rouge est dépassé depuis le départ. donc euh, je suis très naïve aussi sur tout ça et, et je suis restée dans ma démarche assez naïve aussi donc, euh, voilà, j'avais juste, euh, juste besoin de faire ces portraits. Je les ai faits au départ. J'en ai fait un par jour pendant presque 20 jours. Et, euh, et puis, après, je me suis dit, je ne peux pas continuer comme ça parce qu'il faut vraiment que je, je travaille pour mes éditeurs. Donc, j'ai fait des portraits de façon un peu plus espacée. Mais j'arrive à une cinquantaine de portraits aujourd'hui. Malheureusement, c'est un peu comme les restos du cœur. On se dit, ça va commencer, puis un jour, ça s'arrêtera. Puis, ça ne s'arrête pas parce que c'est toujours comme ça. Et bien là, les portraits, tant qu'il y a les guerres, je... je je me dois de faire ces portraits d'enfants. C'est pour moi, au départ, vraiment. Et voilà, donc j'utilise des petits crayons, des papiers, tout simplement. Et là, par exemple, je suis en train d'en faire un pendant qu'on qu qu parle. Je ne sais pas si on voit grand-chose. Ça on va. Voit vous... Parfaitement, c'est magnifique. <rire> c'est un début de quelque chose et ça part comme ça, en fait. Je regarde, je vais montrer, parce que Alors, ça doit être très sale mon écran. Je ne sais pas on voit quelque chose là ou pas. Ça, ça
0: non, sur l'écran non sur l'écran pas forcément
4: c'est la photo en fait du, du reporter de guerre euh, d'un enfant comme ça voilà et puis euh, je sais pas au fur et à mesure de la conversation je vais peut-être euh, lui faire pousser un oiseau sur l'épaule ou quelque chose comme ça on va voir mais, mais c'est voilà, c'est juste ça et je trouve que c'est formidable que, que ces portraits d'abord aient touché pas mal de gens sur les réseaux sociaux et puis euh, parce qu'on est tous démunis en fait on, on est tous pas tous mais tous ceux qui s'intéressent à ça euh, à, à, cette, à cette, ces informations sont des donc et que ça devienne les mots de Muriel euh, chez chez dans, aux éditions Bruno Doucet et que et qu'aujourd'hui il y a tous ces ponts comme ça entre les forêts canadiennes et et, le, et, et ces portraits d'enfants de Syrie et puis ben, je trouve que tout ça est, est incroyable en même temps voilà c'est c'est juste que euh, je ne sais pas si ces enfants connaîtront un jour ce livre. C'est ça qui m'inquiète le plus, quoi, au fond. Je ne sais pas si un jour, euh, ils auront entre les mains, j'aimerais qu'ils aient entre les mains des recueils comme ça qui parlent d'eux, et, euh, et de façon euh, lointaine et en même temps tellement proche du cœur. Quoi.
0: On l'espère, on l'espère ouais, fortement. Aussi. Oui, ce, ce fil rouge dont, dont, euh, que vous montriez tout à l'heure pour ceux qui n'ont pas lu le livre euh, ce fil rouge est euh, sur toutes, les, euh, sur toutes les, les peintures de Nathalie euh, de ses enfants euh, qui parcourent le livre tout au long il est, il est quand même extrêmement important et voilà, Muriel le montre mais ce fil rouge il traverse euh, le livre aussi et il a euh, une importance capitale on le voit pas toujours de manière évidente mais il est là toujours en filigrane voilà, merci. Parfait. Euh, Hélène, euh, oh pardon Sandra, a une question Tant pour moi.
5: Merci. Euh, bonsoir tout le monde. J'avais une question pour Nathalie euh, par rapport à, à ce que vous disiez euh, et par rapport aussi à ce qu'a dit Anthony tout à l'heure. Anthony disait qu'en voyant vos... Vos dessins, euh, des mots lui étaient venus euh, à l'esprit. Euh, je me demandais si vous-même, Nathalie, euh, parfois vous aviez envie de mettre des mots en fait euh, aussi sur ce que vous peignez, sur ce que vous dessinez ou si euh, voilà l'art pictural suffit pour vous à exprimer tout ça mais peut-être qu'il y a des mots aussi que vous... Euh, vous notez euh, secrètement, je ne sais pas, <rire> à côté. Ou pas, c'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, quand je
4: montrais mes portraits, je mettais une phrase euh, qui, qui était celle, celle du cœur, hein. je ne suis pas du tout… Euh, moi, je, je suis peintre, et je, euh, mais, mais la peinture, c'est ce que je, je disais au départ, la peinture et les mots, ça s'entremêle, la poésie, ça s'entremêle. Après, après euh, voilà, je... oui, oui, si, les mots m'intéressent, m'interpellent, mais… Euh mais là il s'agissait de, de faire les portraits mais les mots existaient et, euh, mais les mots existaient sur le moment vraiment précis du, de, de, de la réalisation de, de, de ce portrait de chaque portrait et, euh, mais il n'avait pas lieu d'être forcément dans un recueil de poésie en revanche c'était bien aussi que ce soit, soit comme ça, mais il m'est arrivé même d'écrire un ou deux livres, que, un, deux albums que j'ai pu faire, la petite fille l'oiseau entre autres que, que j'aime beaucoup qui n'existe plus mais voilà. donc les mots ont, ont beaucoup d'importance pour, pour moi et, et les mots et inversement, euh, évoque très régulièrement des images. J'ai lu euh, les poèmes d'Hélène et je, je vois des images tout de suite. Moi, j'ai des peintures qui arrivent immédiatement. Et en relisant le texte de, de Muriel, qu'elle qu a écrit en, 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 en étant inspirée par les portraits que j'ai faits, ça m'a donné envie de faire d'autres dessins. C'est toujours comme ça. On est, oui, on est porté par par les mots. Moi, je suis portée par les mots. C'est pour ça que je m'intitule peintre littéraire aussi.
0: Euh, Hélène, euh, vous, vous vous engagez fortement euh, dans ce recueil. Euh, il y a quand même un engagement extrêmement puissant, notamment euh, pour un temps plus lent, euh, un décroissement de nos activités, pour, euh, pour que le monde s'arrête de temps en temps. Euh, il est quand même extrêmement... Euh, enfin, il n'est il est pas euh, pessimiste, mais presque. Euh, on est quand même dans un recueil où il y a peu d'espoir, contrairement à, à Immenses sont leurs ailes. Euh, en tout cas j'y ai vu peu d'espoir mais légèrement euh, comment vous expliquez ça est-ce que pour vous c'est euh, un petit peu la fin euh, est-ce qu'il n'y a pas quand même un petit espoir qui euh, réside euh, dans votre paysage, on voit d'ailleurs les, les feuilles tombées de, des arbres derrière pour ceux qui sont attentifs euh, donc c'est plutôt magnifique
3: oui, écoutez moi je le vois pas du tout comme ça, je suis pas quelqu'un sans espoir, bien au contraire euh, je crois à la transformation, je pense en même temps que l'espoir a besoin de, de conscience, que nous avons besoin d'une sorte de regard sur notre monde qui tienne compte de certains éléments, de certains événements aussi, et que ce constat euh, est en fait une condition à l'espoir. Le constat fonde l'espoir, parce que si on peut vraiment regarder ce qui est, voir ce qui peut être nécessaire pour réparer le lien au vivant, ce qu'on qu a vécu, c'est en fait, je le disais tout à l'heure, j'évoquais l'écologie, ce n'est pas un livre écologique, parce que ce n'est pas un livre dans le discours écologique, c'est un livre qui demande peut-être à faire de la place pour quelque chose de l'ordre du poétique dans notre monde, et mon espoir, il est là aussi, c'est-à-dire qu'on sorte des dimensions de, de, de production, consommation, etc., et qu'on entre dans cette image du monde qui, euh, qui éveille et fait appel à notre être poétique. Mais pour moi, il n'y a absolument rien de, disons, de sombre dans le futur, dans la mesure où on est chacun, chacune, individuellement et collectivement, je le pense, capable de transformation, tous les mouvements que je vois dans notre société sont pour moi porteurs d'espoir, de, d'un espoir très grand. Euh, nous sommes loin d'être des êtres à la fois impassibles, impuissants. Euh, et la forêt, pour moi, écrire sur la forêt, c'est écrire sur un espace de contraire, un espace qui met à la fois en lumière la capacité de, de, de la forêt d'être un réconfort, euh, un monde d'émerveillement mais aussi un monde d'obscurité un monde où il y a des menaces un monde peuplé de peur euh, euh, et donc les contraires sont là. Bien sûr, ça dépend un peu sans doute de notre propre vision du monde, si on voit davantage les ombres ou les lumières. Moi, je les fais coexister, je les fais euh, se rencontrer, dialoguer ensemble, mais je pense qu'un élimine jamais l'autre. En même temps, pour voir la lumière, on a besoin de constater l'ombre qui, euh, qui la définit, mais je crois profondément euh, qu'on est à, oui, à un moment où. Euh, ben, je le dirais un peu banalement, mais tous les espoirs sont, sont là devant nous parce qu'on est conscient et la poésie participe aussi à cette conscientisation. Si on n'était pas conscient de ce qu'on est en train de détruire, de l'agitation personnelle de nos vies très souvent… Dans le monde contemporain, de l'emprise aussi parfois de la technologie sur nos vies, qu'elle cesse parfois de nous servir et qu'on en devient les esclaves. Donc, si on n'était pas conscient de tout ça, je pense que là, je manquerais d'espoir. Mais tant qu'on peut être conscient, on peut transformer les choses et faire de notre monde un monde meilleur et qui va être là aussi pour des générations futures.
0: Oui, justement, Alors... j'allais y venir, justement, vous dénoncez le, le bruit du monde, ça c'était extrêmement euh, bien, bien dit, les écrans qui ne dorment jamais euh, et propagent les mots comme un venin, euh, vous allez loin mine de rien dans le constat que vous faites, euh, et vous regardez le monde avec lucidité, ça c'est une évidence, euh, le fait qu'on n'arrive plus du tout à écouter la nature, est-ce que pour vous un retour en arrière, ou en tout cas une évolution, est-ce qu'elle est possible, malgré le confinement qu'on a vécu et le fait que les choses n'ont pas forcément beaucoup évolué.
3: Vous savez, l'évolution, c'est quelque chose de très, très lent. Il faut respecter le rythme de l'évolution. Euh... Dans nos vies, en tout cas, moi, dans ma vie, je suis assez lente à changer les choses. En même temps, quand je suis prête à les changer, je les change. Un euh, regard vers le passé, oui, mais pour moi, ce n'est pas retourner vers le passé. C'est vraiment essayer de réparer le présent. Et pour réparer le présent, parce qu'il a besoin d'être réparé, je pense qu'il n'y a personne qui peut nier cette nécessité, il faut à ce moment-là parfois juste euh, revisiter le passé pour préparer le futur. Donc, cette espèce de réparation du lien au, au vivant, à la nature, aux autres, parce que quand vous évoquez ce bruit, cette incapacité parfois qu'on a à dialoguer, à écouter la nature, ça se répercute aussi entre les, entre les gens, entre les êtres dans une société. On n'est peut-être pas, pas dans la période de l'évolution de l'humanité où on s'écoute le plus les uns les autres, mais en même temps, est-ce qu'on écoute vraiment à l'intérieur de soi tout ce qu'il y a là, tout ce qui murmure, parce que la vie fait beaucoup de bruit. On est dans des tourbillons d'activités, de gestes, de paroles, d'opinions et tout ça empêche parfois d'entendre ce silence intérieur qui est celui aussi de, de l'arrêt, de la lenteur, du discernement, de la capacité de recréer aussi des liens de bienveillance, des liens d'attention, d'écoute. J'écoutais Muriel et, et Nathalie, euh, ce dont elles parlent, c'est de la même chose, c'est un monde de cassures, de déchirures, et, et on, on, a, on a du mal à apporter des réponses à ça. Mais si on ne prend pas soin de ce qui est de plus immédiat, euh, oui, de l'arbre qui est tout près de moi, oui, de la personne qui, qui est là, du, que je vais rencontrer tout à l'heure, euh, de quelqu'un qui m'appelle, si je n'entends pas toutes ces secousses très intimes, je ne peux pas entendre ce qui se passe au bout du monde. Alors, pour être sensible à ce qui se passe au bout du monde et trouver une réponse adéquate, différente, que moi, je, euh, je n'exclus pas que cette réponse-là puisse être poétique, puisque la poésie est dans les racines de, de l'être humain et non dans les flottements euh, abstraits. Alors, je pense que euh, cette, cette force-là du poème pour dialoguer avec le chaos du monde elle est présente et c'est effectivement ce que j'ai tenté de faire, faire dialoguer, disons, mes forêts intérieures avec les forêts du monde, avec ce chaos, ces cassures qui demandent mon attention, qui demandent une bienveillance, une compassion. Ce que font les arbres entre eux, on, on, on le sait, mais en même temps, le monde des arbres est aussi un monde qui casse, où il y a des grands vents, des tempêtes. Donc, pour moi, le constat, c'est vraiment prendre acte de ce qui est là, regarder la réalité telle qu'elle est et me questionner sur ce que je peux faire dans le plus petit de ma vie, euh, qui sont parfois réparés des liens euh, avec, avec, avec des proches. Ce qu'on a vécu, cette espèce de silence planétaire avec la pandémie, ça a aussi permis d'entendre ce silence-là, d'entendre ce silence qui est très humain. Euh, on, on a questionné nos vies, qu'est-ce qu'il y a de trop dans ma vie, qu'est-ce que je peux éliminer, euh, comment je peux et comment je veux surtout recommencer. Mais je pense qu'il est encore temps peut-être de le faire avant que tout reprenne comme avant. Euh, on est dans une période de, de transition extrêmement importante, à mon sens en tout cas.
0: Avec cette figure de la forêt, euh, on sent qu'il y a une, une sorte de, de fuite temporelle vu que c'est le seul endroit euh, où règne le silence, euh, est-ce que la forêt vous rassure euh, Quelles sont les émotions qui vous traversent lorsque vous y êtes Puisque j'imagine que vous avez écrit votre recueil euh, avec ce cadre-là. Euh, oui. Racontez-nous comment vous, vous parcourez cette forêt euh, et comment vous, vous communiquez avec la nature
3: oui, ben, euh, je vous dirais, euh, là, le lieu où je me trouve, c'est un petit atelier, que je dis un atelier de, de, de création euh, qui est vraiment au cœur de la forêt. Ça surplombe une falaise, c'est tout petit comme lieu, mais c'est tout nouveau. Ça fait à peu près un an que j'ai ce petit lieu tout à côté de, de ma maison, qui est en forêt, sur une montagne. Et euh, pour moi, d'être rapproché, donc d'être vraiment avec les arbres, ça m'a permis de voir ce qu'on qu peut constater dans la première partie de mon livre, le plus petit. Alors, euh, l'écorce, bien sûr, le temps qui s'inscrit dans un arbre, la feuille qui se modifie. Bruno disait tout à l'heure, quand on voit ce, ce mouvement des feuilles avec les vents légers, donc de porter attention au plus petit. Et ce dialogue s'est installé. Euh, je vais aussi bien sûr marcher en forêt, mais en même temps je suis aussi en ville je, je, je vis à Montréal aussi donc je partage mon temps entre les deux je voyage beaucoup et le plus souvent dans des, dans des villes où il y a ce bruissement du monde et pour moi ce n'était pas de m'isoler mais c'était plutôt de, de faire entrer en dialogue des forces contraires et la forêt est pour moi l'image parfaite des forces contraires oui vous dites qu'il y, y a un silence dans la forêt mais quand il y a un craquement dans la forêt quand il y a un arbre qui tombe dans la forêt, c'est assourdissant, c'est effrayant, c'est aussi le lieu des peurs, c'est aussi un lieu menaçant. Il y a des bêtes qui sont là. Moi, en fin de journée, quand le soleil se couche, s'il y a euh, euh, une chouette qui traverse la forêt, je vous assure que, que ses ailes sont immenses, pour ne pas faire de jeu de mots, <rire> Et, ou, 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 euh, des renards, ou des renards ou un ours même euh, donc il y a quelque chose aussi oui qui est réconfortant mais qui est de l'ordre de la peur et l'histoire de l'humanité s'est construite à partir de ses contraires à partir de la beauté à partir de la possibilité de détruire cette beauté avec euh, bien sûr euh, la lumière, l'obscurité le mouvement, l'immobilité donc tout est dans cette forêt et c'est comme si je m'étais euh, installée dans ce lieu pour assister au contraire. Et comment les contraires dialoguent ensemble? Parce qu'on pense souvent qu'il peut y avoir une réconciliation de ça dans une espèce de troisième temps. Pour moi, c'est de faire coexister et, et d'entendre ce dialogue de l'ombre et de la lumière.
0: Est-ce que vous pourriez nous, nous lire un premier euh, extrait, Hélène, euh, avant de passer la, la parole à, à Muriel et Nathalie pour vous donner, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, pour vous donner un, un aperçu euh, du talent d'Hélène. Merci.
3: Je vais lire trois poèmes. Mes forêts sont de longues traînées de temps. Elles sont des aiguilles qui percent la terre, déchirent le ciel. Avec des étoiles qui tombent, comme une histoire d'orage, elles glissent dans leur bleu un rayon vif de souvenir. L'humus de chaque vie où se pose, légère, une aile qui va au cœur. Mes forêts sont des greniers Peuplés de fantômes Elles sont les mâts de voyages immobiles Un jardin de vent Où se cognent les fruits d'une saison déjà passée Qui s'en retourne vers demain Mes forêts sont mes espoirs debout Un feu de brindilles et de maux Que les ombres font craquer Dans le reflet figé de la pluie Mes forêts sont des nuits très hautes Il fait un temps de bourrasque de cicatrices, un temps de séisme et de chute. Les promesses tombent comme des vagues sur aucune rive. Les oiseaux demandent refuge à la terre ravagée, nos jardins éteints entre l'odeur de rose et de lavande. Il fait un temps de verre éclaté, d'écrans morts, de nord perdus, un temps de pourquoi, de comment. Tout un siècle à défaire le paysage. Mon chant soulève la poussière de spectacles muets comme un trou béant dans la maison noire des mots. Il fait un temps jamais assez, un temps plus encore et encore plus, encore plus. On ne pourra pas toujours tout refaire. Dans ce temps de bile et d'éboulis, les forêts tremblent, sous nos pas, la nuit approche. Je n'ai rien déposé au pied du chêne, rien à l'ombre du saule. Je ne me suis adressée ni aux faibles ni aux puissants. Je n'ai pas vu le veilleur à l'entrée de la mer, pas vu le jardinier cueillir le crocus d'un printemps, pas trouvé le miel et la rose, pas vu le ciel dans l'étang, quelque chose de la solitude, rien qui laisse paraître la déchirure. Je me suis assise au milieu de ces vastes alliés, sans voix, le temps continue de s'infiltrer dans la terre, gorge les rochers. Le pas des animaux s'accorde à la lumière. Par la lenteur du monde, je me laisse étreindre. Je n'attends rien de ce qui ne tremble pas. Voilà. Merci, Hélène.
0: Merci. Euh, Muriel est. Pardon? Oui.
2: Non, le mot qui me vient à chaque fois que j'écoute Hélène lire sa poésie, c'est le mot lumineux. Pour moi, c'est vraiment la poésie lumineuse par excellence.
4: <rire> Merci, Hélène.
3: Merci, Muriel.
4: Très
0: évocateur. Hein. Le moins qu'on puisse dire. Oui. Euh, Muriel et Nathalie, euh, je voulais savoir si, euh, si vous aviez communiqué entre vous euh, pendant l'écriture euh, du poème. Est-ce que Muriel est allé aussi vers Nathalie pour, pour avoir des, euh, des ressentis particuliers sur certains enfants euh, Est-ce que Nathalie a donné des idées à Muriel également euh, par rapport à cela sur euh, comment vous avez communiqué entre, euh, entre vous Peut -être, peut -être Nathalie c'est une
2: femme qui fait confiance
4: raconte Nathalie comment on a communiqué on s'appelait pour savoir si on allait bien non je ne me permettrais jamais d'intervenir de, de, sur la création d'un de, 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 écrivain ou je ne sais pas et, et comme je pense un écrivain ne se permettrait pas vraiment d'intervenir sur ce que je fais on, on, c'était une évidence, on s'aime beaucoup, on se connaît quand même depuis longtemps, et, et puis surtout, moi, je savais que Muriel allait s'emparer à sa façon de tout ça, et, et c'était la surprise, et j'adore les surprises. Et, euh, mais non, c'était... voilà Moi, je n'avais pas du tout besoin de... de euh, J'avais hâte de lire, mais, euh, mais la confiance était là, c'est tout. Et ce qui est très drôle, c'est que quand euh, je lis « L'enfance euh, que décrit et que dépeint Muriel », moi, je retrouve mon enfance en Algérie et je, je retrouve les odeurs, je retrouve les, les odeurs du pain, je retrouve tout ça, et enfin, ça m'a ça ça, ça bouleversée, vraiment. Le texte m'a bouleversée. Et je ne savais pas à quoi m'attendre, je ne euh, je, 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 je voulais même pas savoir à quoi m'attendre. Je vous dis, les portraits, en plus, je ne les ai pas faits pour qu'il y ait un texte un jour dessus. Donc, ça a été double surprise, quoi, triple surprise. Donc, euh...
0: Et tout ça avec une extrême pudeur. Ça aurait, ça aurait pu être... Euh facile de faire quelque chose de larmoyant ou en tout cas ah, de trop émotionnel et là euh, Muriel ça. le fait avec une pudeur assez incroyable oui. euh, avec une, une presque une candeur euh, comme si c'était un, un enfant le regard d'un enfant par Muriel et, et je trouve ça euh, somptueux euh, est-ce que Muriel tu, tu pourrais nous lire un, un extrait aussi comme, comme Hélène oui bien sûr ben, peut-être il faut que je vous lise le début hein, parce que comme c'est voilà. un poème narratif
2: euh... Sais-tu que leurs yeux rient et pleurent ici et ailleurs jasmin d'avant, envie de vivre tu vois ce fil rouge attrape-le, imagine le chemin maille à l'endroit maille à l'envers ensemble nous tricoterons un nid pour l'oiseau de leur vie elle était blanche la page, il y a longtemps très longtemps je ne me souviens plus, ça fait si longtemps. On dirait que j'ai mille ans. On dirait que l'encre a maculé le papier comme la guerre a noirci le soleil. Pourtant, dans ma vie d'avant, le soleil ne frappait pas avant d'entrer dans la maison. Il était là tous les jours, assis à la table du déjeuner. Dans ma vie d'avant, le soleil épinglait ses éclats au miroir de mes journées. Je quand même. C'est l'odeur du pain chaud qui me servait de réveil matin. La miche était déjà là, brûlante, endormie sur notre table. Chaque jour, la miche était là. Chaque jour, l'odeur de la miche se faufilait jusqu'à mon oreiller, comme un visiteur se s'est attendu avant d'avoir poussé la porte. Chaque matin d'école, sentait le pain très chaud, et papa soufflait sur ses doigts, rougis par la fournée. Vite se lever, vite s'habiller, courir à la cuisine, et poser mes deux mains sur la croûte dorée, si commençait ma journée Allez donc encore un. tu rentres de l'école tu te laves les mains tu fais tes devoirs tu cours chercher les enfants des voisins aujourd'hui chez toi ça embaume le cumin chez Fares c'est jour de menthe et de citron chez Nizar, poivre et cannelle ont pris le pouvoir les kebabs seront bons patience on doit mijoter encore un peu vous avez le temps de taper dans le ballon vous avez le temps d'inventer des histoires. Vous avez le temps de siffler tout doucement au bord de la fontaine pour apprivoiser la fauvette de la cour. Vous avez le temps de chanter, de crier, de danser. Vous avez le temps d'être des enfants. Oui, vous aviez le temps.
0: Merci, Marielle. Vous aviez le temps, oui. Euh, Nathalie, peut-être euh, parlons-nous de, de Raphaël Pity euh, qui a été le déclencheur euh, un petit peu de ces euh, de ses de enfants syriens? Ah. Yeah.
4: Oui, Raphaël Petit, c'est un, un médecin généreux et formidable qui, euh, qui, qui euh, comme beaucoup de médecins, euh, désire aussi aller dans les endroits les plus, les plus terrifiants où il y a des guerres. Et, et c'est lui qui, qui, entre autres, qui est un peu le porte-parole euh, de, de, de la guerre de Syrie, de l'état de, 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 de ce que rend cette guerre euh, en Syrie, de, comme de, de l'état de santé en fait, de, ses, de ses familles qui sont complètement euh, décimés euh, en Syrie. Donc, il le fait avec beaucoup d'émotions, euh, beaucoup de, de vérité. Et euh, quiconque l'entend, enfin, euh, je sais pas, on ne peut pas, pas l'écouter, ne pas être complètement, euh, complètement euh, bouleversé par, par, par les, les faits réels qu'il qu 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 relate. Et en fait, euh, oui, Raphaël Pitti, c'est lui que j'ai entendu euh, la première fois en parler et, et j'avais les larmes aux yeux. Et je, pour moi c'était tellement euh, fort que euh, j'avais l'impression que ça me touchait à la, mon enfance, c'est ça qui est beau chez Muriel dans son texte, c'est qu'elle a touché exactement euh, à l'enfance, là, là où ça fait le, le doux et le, et, et, le, et le dur de l'enfance, je, je trouve que c'est et c'était ça que faisait aussi Raphaël, mais avec ses mots beaucoup plus simples, beaucoup plus euh, euh, crus aussi, parce qu'il racontait, les, les, il raconte comment ça se passe, il raconte réellement les, les besoins qu'ont ses enfants, qu'ont ses familles, et il, et il y a une association qui s'appelle, alors j'ai peur de toujours dire une parce puisque moi tout ce qui est euh, euh, association avec les, les lettres, je ne sais jamais comment ça s'appelle, UOSSM, je crois. O -U -S 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 -N. je ne sais plus, il faudra regarder si quelqu'un peut trouver <rire> merci merci Ariane, j'ai vu que, que, que tu mettais ça c'est très important parce que cette association elle est, euh, elle est vitale, ils ont besoin d'argent, ils ont besoin d'aide et, et moi aussi grâce à Bruno et Muriel je vais pouvoir, euh, et Ariane, je vais pouvoir faire des expositions de, des originaux euh, de, de, de ces enfants de Syrie et il va y avoir euh, une location de ces expositions, bien entendu, comme à chaque fois, et je vais reverser la moitié de, 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 de la somme allouée euh, à l'association. C'est une promesse que je fais, et j'aurai je, et je, et je, l'impression, en plus, de pouvoir un peu aider. C'est tellement rien, je sais que c'est un infinitésimane, mais j'en je, ai besoin. Donc, euh, donc, voilà, grâce à ce livre, il va pouvoir y avoir aussi un voyage de ses portraits, et, et, et on pourra aider aussi les enfants concrètement.
6: de vrai.
0: UO, SSM, uh, Speedy Gonzalez a encore frappé. Oui, ouais, c'est ça. Ouais. Euh, Hélène, euh, vous avez euh, mis une playlist euh, à la fin du livre, euh, la playlist sur laquelle vous avez euh, composé euh, l'ouvrage. Euh, c'est aussi euh, nécessaire pour vous de composer en musique. En tout cas, la playlist, on la comprend euh, très, très facilement. Euh, en effet, elle s'adapte parfaitement au recueil. On comprend dans quel état d'esprit vous avez composé euh, euh, le recueil. La musique, c'est quelque chose qui, euh, qui impacte votre écriture?
3: Oui, tout à fait. C'est très, très présent pour moi. Ce qui ne veut pas dire que j'écris toujours avec de la musique, mais euh, effectivement, je pense particulièrement bon, en poésie. Il y a quelque chose qui est de l'ordre, j'allais dire, de cet écoulement du temps qui est, qui est musical aussi. Bien sûr, les mots ont leur propre sonorité, euh, créés aussi une musique, et cet accompagnement euh, est aussi un accompagnement émotionnel, je pense. Alors, ce que vous évoquez, la liste, donc qui est, qui est maintenant aussi disponible sur Apple, soit dit en passant, euh, pour ceux qui n'ont pas Spotify, donc, euh, elle, elle a été créée Également pour accompagner la lecture, donc j'ai euh, recomposé l'ordre des pièces, parce que moi je n'ai pas écrit le premier poème en premier, le dernier en dernier, mais j'ai recomposé l'ordre des pièces pour faire en sorte que quelqu'un qui souhaite lire le recueil en écoutant euh, la musique traverse la première partie avec principalement euh, « piano seul », et Ensuite, ben, comme, si, euh, comme si la voix se densifiait un peu, euh, violoncelle qui intervient, des pièces ensuite un petit peu plus denses, euh, certaines avec euh, un côté plus percussif qui arrive dans la, la troisième et particulièrement la quatrième partie où là on a un peu les le début du monde, ce, ce bruissement du temps, en fait, quand on retourne vers l'histoire de l'humanité où on a l'impression d'entendre le passé, donc c'est plus chargé, alors la musique est aussi plus chargée. Mais c'est quelque chose que que j'aime, que les lectrices et lecteurs apprécient aussi. En tout cas, c'est ce qu'on c'est ce qu'on me dit. On peut le lire sans, on peut euh, entendre avec cette musique. C'est une espèce d'éclairage différent, comme s'il y avait des petits lampadaires qui peuvent... Et il ne s'agit pas d'illustrer le texte avec la musique non plus, mais simplement euh, d'éclairer quelque chose d'intérieur qui est de l'ordre de l'écriture et qui peut l'être pour la lecture aussi. Justement,
0: sur, sur l'ordre des poèmes, l'ordre des parties, comment vous l'avez euh, défini euh, On parlera tout à l'heure, puisque vous allez nous lire un extrait de, mon, de ma partie préférée, « Le bruissement du temps oui, », euh, oui. je le redis. Mais, euh, mais justement, cette partie-là, euh, il fallait que ce soit un feu d'artifice final
3: En quelque sorte, je vous réponds aussi, Anthony, la liste sur Apple, elle, est, euh, elle date ah, d'hier elle date d'hier, ah. c'est pour ça. Ariane, rapidement.
0: <rire> Parce que je l'ai cherchée tout à l'heure.
3: Ah oui, non, elle est, elle elle est vient, là depuis, depuis hier, oui, à moins qu'il y ait un retard dans le, le fait Comme de la diffuser, possible, mais oui. voilà, elle est là. En fait... Euh, c'est aussi mon dialogue avec Bruno, hein, qui est, qui est euh, comme il le disait, ami éditeur, qui, pour moi, un merveilleux éditeur, c'est quelqu'un qui voit par les yeux de son auteur, qui voit le monde par les yeux du texte, mais, mais qui entre dans cet univers. Et c'est à un certain moment, en fait, que Bruno m'a fait voir cette composition, cette structure un peu musicale en quatre temps. Et... Euh, au moment où on a eu ce dialogue, ce n'était pas placé complètement, mais disons que je l'ai un peu fortifié en l'ayant perçu. Et vous savez, la structure d'un livre, pour moi, ça ne vient pas avant. Ça vient vraiment à un certain moment, parfois assez tard aussi, et ça a déterminé l'ordre aussi de ces de parties. Comme si au début, c'était des poèmes à une voix, qui sont comme un fil euh, qui me relie, je le disais tout à l'heure, à l'écorce, à la feuille, à la lumière, et ensuite la voix se, se densifie. Merci,
0: Sandra.
5: Oui, ben, ma, ma question, elle était un peu reliée à celle d'Anthony euh, sur euh, la dernière partie, en fait, euh, Hélène, euh, je m'interrogeais, euh, savoir pourquoi finalement vous, vous, euh, vous terminez par le commencement du monde, par la naissance du monde. Euh, Est-ce que c'est pour peut-être évoquer, je sais pas, une sorte de renouveau possible aussi euh, de ce monde qui parfois euh, part un petit peu en vrille?
3: Oui, un petit ouais. peu, comme vous dites, c'est vrai, <rire> je le sens aussi. Euh, je vous dirais, c'est un peu les deux, à la fois pour... Retourner. Mais l'histoire de l'humanité, je pense, en tout cas, ce sont des mouvements... Euh, répétitives, des mouvements qui reprennent, qui se construisent un peu en spirale aussi. Donc, quand on est dans un nouveau sillon de la spirale, euh, on porte tous ceux qui l'ont précédé. Et moi, c'est comme si je voulais renouer avec les sillons qui ont précédé celui dans lequel nous sommes. Un peu pour, pour euh, un peu comme quand on revisite notre propre histoire personnelle pour comprendre un peu mieux le présent et certains événements qu'on traverse dans nos vies. Donc, je me dis, et, et d'ailleurs, dans cette partie qui, oui, fait un un peu l'histoire de l'humanité, mais où je retrouve moi-même des souvenirs d'enfance, donc des choses, vraiment des éléments très intimes qui dialoguent avec cette universalité. Et je pense que ça, pour moi, c'est comme si je, je posais des petits noyaux euh, lumineux ici et là pour dire, bien, voici peut-être le, le chemin, voici peut-être un passage qui, qui se creuse, une passerelle qui se tend, euh, du passé jusqu'au présent et qui peut peut-être nous porter vers un, vers un horizon pour mieux comprendre la figure aussi qui nous a construite. Moi, en tout cas, comme comme intimement, je vais souvent euh, revisiter les éléments de ma vie pour les refaire en fait le lien entre eux et à ce moment-là, la figure de sens qui se révèle change euh, selon un événement qui est lié à un autre selon le temps. On ne se raconte jamais notre vie de la même manière. Et donc, j'ai voulu retourner un peu dans l'humanité, faire ressortir certains éléments qui étaient peut-être plus, plus significatifs. Mais tout ça est de l'ordre du poétique. Donc, je n'ai pas repris un livre d'histoire pour refaire ça. Il y a de l'imagination dans ça, comme si j'entrais dans cette espèce de magma de création du monde et de l'histoire de l'humanité mon propre magma intime parce que les événements de nos vies on ne les comprend pas toujours, ils viennent comme ça ils surgissent, mais quand on arrive à leur donner sens, c'est comme si le présent s'éclairait aussi
0: exceptionnel passage dont Hélène vous lira un, un, un extrait tout à l'heure euh, je ne vous vends pas du rêve, c'est véritablement du rêve euh, on, on fait une petite photo de groupe comme on en a l'habitude avant de passer à la suite, euh, voilà donc préparez-vous ceux qui bon. les livres, n'hésitez pas. 3, 2, 1. C'est parfait. Merci. <rire> euh, Hélène, justement, vous, euh, vous citez euh, quatre poètes. Il euh, y a quatre citations pour chaque chapitre. Euh, ces quatre poètes euh, qu'on connaît sûrement peu en France euh, Annie Diard, euh, Kathleen Reyn, euh, Sylvia Baron-Supervieille et Anne Lauterbach. Euh, qu qui sont-elles, euh, déjà, pour le, pour le public français Je ne suis pas sûr que beaucoup euh, les connaissent. Et pourquoi, pourquoi elles
3: Oui, alors, euh, bon, Annie Dillard, euh, je dirais, et ce sont quatre, au départ, je dirais, ce sont quatre euh, écrivaines qui m'accompagnent. Je n'ai pas écrit le livre et me dire quelle citation je pourrais ajouter. Ce sont quatre femmes écrivaines qui m'accompagnent, dont les livres sont là tout près de moi euh, quand j'écris. Et euh, si je les ai convoquées, c'était pour donner une sorte de, de tonalité, on est encore dans ce vocabulaire musical, mais une sorte de tonalité, sans vouloir non plus refermer la lecture, mais en même temps en donnant une sorte de tonalité au départ. Sylvia baron supervielle je pense que vous la connaissez, elle est euh, euh, bon, euh, d'Argentine, elle vit en France, à Paris depuis de nombreuses années. C'est une écrivaine que j'aime énormément, je dirais, pour la fluidité de son écriture, euh, qui peut être très resserrée, plus ample. Elle a traduit des poètes que j'adore, Berthe Roy Rose, euh, Anne Lauterbach, une américaine, mais qui a été traduite en France aussi. Euh, Annie Deleuze, je le disais tout à l'heure, j'ai un attachement tout particulier à Annie Deleuze, non seulement parce qu'elle écrit des livres qui sont, disons, liés vraiment à la nature, mais aussi parce qu'elle habite à Key West, un, un lieu que je, que je fréquente et où j'ai plusieurs amis, bien que je ne l'ai jamais rencontrée, mais je la lis, euh, et elle a écrit un livre pour moi extraordinaire en lisant, en écrivant, je pense, en tout cas, je ne me trompe pas de titre. Et, et voilà. Et la quatrième, Kathleen Rain, qui est pour moi... Euh, une fondation dans mon écriture, je, je reviens à Catherine elle fait des essais, euh, des poèmes, c'est une écrivaine pour moi euh, fondatrice, très importante, alors j'ai voulu un peu mettre, euh, un peu comme on construit une maison, quatre piliers comme ça, de ces femmes dont l'écriture pour moi est forte et m'accompagne, c'était pas un hasard non plus, et j'ai choisi quatre femmes, c'est ce que je souhaitais, euh, encore là, pour questionner peut-être cette fondation du monde, euh, l'éclairer autrement à partir de, de ces écritures, qui, je dirais, sont à la fois euh, des écritures de vulnérabilité, de questionnement et, et de luminosité aussi, qui portent une grande lumière et je trouve une lucidité aussi nécessaire.
0: Merci. Est-ce qu'on pourra avoir un petit avancement de l'œuvre de Nathalie?
4: Oui je peux même faire un truc en direct si vous voulez parce que là, voilà, le dessin ça va, vous voyez Incroyable. bien Incroyable. tout oui. ça
0: en, en même pas une heure
4: et, et, et là je vais juste faire ça ah. voilà. La oui, il faut faire le tome 2
2: je crois hein. je crois, je crois.
4: malheureusement parce que c'est voilà, pour les raisons que j'ai évoquées oui. tout à l'heure, malheureusement, mais... Oui. mais autrement avec plaisir pour un, un, une nouvelle aventure avec Muriel et Bruno.
0: <rire> et comment se goupille entre guillemets, euh, la suite euh, pour toutes les deux, euh, Nathalie et Muriel, euh, par rapport à ces enfants Est-ce qu'il y a des projets qui peuvent être euh, possibles, envisageables ou envisagés euh, par rapport à eux, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité d'exposition euh, directement en Syrie Est-ce que tout est difficile, ou au contraire, il euh, y a peut-être une petite porte euh, d'entrée
4: J'ai aucune idée de ça. Hein. Je sais pas. En Syrie, je ne suis pas sûr que ce soit très, ouais, très facile même. actuellement. Hein. Enfin, je ne vois, vois même pas qui irait la voir, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de liberté, quand même. Hein. Donc,
2: euh... Ni en Syrie ni dans les camps. Hein. Non je ne pense pas que ça soit quelque chose de possible pas, euh,
4: pas maintenant il faudrait que la guerre soit terminée peut-être que je ne sais pas je, honnêtement on va, faire des, des... on va faire tout ce qu'on peut pour, pour, pour parler de ce livre et
2: puis... euh, en revanche les, les enfants syriens exilés en France oui oui euh... On en a dans toutes les classes qu'on fréquente, dans toutes les classes qu'on rencontre. Enfin, toutes, j'exagère un peu, bien sûr, mais on en croise. Et, euh, et donc, ça, c'est important. Oui. C'est important pour nous. Et là, euh, euh, au marché de la poésie, il y a une enseignante euh, qui est déjà venue me parler d'une de, de, ces, de ces jeunes élèves syriennes euh, qui avait été bouleversée euh, par la lecture. Donc, mm. euh, bah, bah, s'il y en a même qu'une, on a déjà. Voilà, c'est déjà bien pour eux. Bien Mais après, je pense que... Euh, enfin, pour ma part, j'avais vraiment euh, très fortement envie que ce soit les enfants d'ici euh, qui se projettent dans la réalité des enfants de là-bas et des enfants qui sont sur les mêmes bancs de l'école qu'eux et dont ils ignorent euh, euh, vraisemblablement souvent le, le parcours, le trajet. Euh, Qu'est-ce que ça fait d'abandonner sa maison euh, euh, Ça, c'est des choses qui... Enfin, voilà. Moi je sais que par exemple quand, euh, quand j'ai écrit le texte, euh, j'étais dans, dans, dans ce bureau ici et en fait re, m'est remontée très fortement des, des, des angoisses puissantes de, de petites filles qui moi n'ai pas eu par chance à être exilées. Euh, même si euh, ma famille autrefois a, a dû le, le vivre. Mais moi, je me souviens de nombre de fois où je, je rêvais qu'il fallait partir d'urgence, que la maison brûlait, qu'il fallait savoir qu'est-ce qu'on emmenait comme affaire. Et, et euh, euh, je crois qu'en fait, euh, c'est peut-être le, dest, le destinataire premier pour que ça rejoigne les enfants syriens, euh, c'est les enfants d'ici. C'est-à-dire quand un enfant fait la liste de tout ce qu'il doit emmener parce qu'il doit partir d'urgence et qu'il ne sait pas s'il va revenir un jour, il euh, n'y a rien de plus, plus déchirant et, et en même temps, on peut tous le partager. Enfin, je ne sais pas. Hein.
4: Oui, puis je pense qu'il faut, il faut, faut avoir de l'empathie. Euh, je crois qu'en qu France, on a parfois tendance à être un peu, très, un peu gâté. Donc, euh, je trouve que c'est bien aussi de... Que ce soit les petits ou les grands, hein, vraiment, je trouve que c'est bien de remettre un petit peu, sans donner de leçon du tout, parce qu'il n'y a aucune leçon à donner avec ça, mais euh, simplement euh, montrer que voilà, il y, a des, il y a des manières de vivre qui sont tellement, tellement différentes, quoi, et que nous, quelle chance on a d'avoir cette liberté euh, que l'on a, et ces grandes ailes euh, sous lesquelles, euh, voilà, on peut, en, on peut vivre, et voilà, donc ici, c'est plus compliqué, Alors, en Syrie, c'est vraiment, 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 vraiment difficile, dans, dans, toutes les, dans tous les pays en guerre, parce qu'il y en a quand même beaucoup, c'est compliqué, donc... Euh, oui, ça, 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 ça dénonce pas, mais ça, ça souligne hein, un peu, je crois. Et
0: Nathalie, par rapport à ces, euh, à ces enfants, comment vous, ah. euh, vous captez euh, le regard euh, de ces derniers Comment vous arrivez à, à faire naître une émotion à travers un dessin euh, Ce n'est pas forcément explicable, mais en tout ah, cas, est-ce mais... que vous avez des, des
4: pistes oui, je suis émue, moi déjà, de toute façon, quand je vais faire un portrait d'enfant tiré, c je suis... moi je ne suis pas croyante, mais c'est comme une prière, hein, malgré tout, avec euh, une communion avec, euh, avec ses enfants. Donc euh, l'émotion, elle est déjà là, parce que simplement, je, je vois, enfin, suis... c'est quand même à travers le prisme d'un photographe, euh, dont c'est le métier, qui a pris en photo déjà le regard de ses enfants. Donc il ne faut pas les oublier, que c'est ces photographes qui, qui vont sur le terrain et qui prennent en photo euh, les regards de ses enfants. Qui, non seulement il les prend en photo, mais en plus, j'imagine qu'il les voit euh, vivre un peu avant, un peu après peut-être, à la photo, le cliché. Donc, euh, et je pense que moi, je suis happée déjà par ça. Donc, il y a, il y a, il y a déjà ce prisme. Et puis après, bon, après je ne sais pas hein, pourquoi, si, ça peut, si, si mes portraits peuvent émouvoir certaines personnes, je ne sais pas pourquoi. Parce que moi, je suis émue par, par l'enfance. Je trouve qu'un enfant... Euh, je ne sais pas, un enfant, c'est tellement bouleversant parce que c'est plein de vie et, et ça peut être aussi plein de mort. Et, et ça me, ça me, oui, l'enfance me bouleverse toujours. C'est le cœur de mon travail, l'enfance. Donc euh, peut-être que ça, peut ça passe grâce à ça, cette émotion. Je, moi, je ne sais pas moi qui pourrait répondre vraiment. Je suis émue, moi, par les enfants je suis émue par, par, par leur regard et je, voilà et le, le, par exemple si je peux vous raconter juste une chose qui m'a profondément, profondément euh, bouleversée c'est que j'ai fait le portrait d'un enfant, je ne l'ai pas là sous les yeux mais j'ai fait le portrait d'un enfant de Syrie et, et sa famille m'a écrit euh, très rapidement en me, disant, en, en me racontant l'histoire de ce petit garçon et ce petit garçon il venait de mourir sous les bombes, quoi. donc moi je ne savais pas quand j'ai fait le portrait de cet enfant, mais il se trouve qu'il y avait la famille de cet enfant qui me suivait, et, euh, et j'ai appris que cet enfant était mort, donc évidemment, j'ai pris l'adresse la, de la famille, j'ai envoyé le dessin, c'était la moindre des choses que je pouvais faire, je, euh, je, je me sentais presque même intrusive, je ne savais même pas, et eux étaient, euh, étaient, euh, ils étaient fiers que, que j'ai choisi le regard de cet enfant-là pour dénoncer quelque chose qui a tué cet enfant je, et je, ça, ça me dépasse tout ça, ça me dépasse complètement. Mais euh, je vous dis, moi je suis toute seule dans mon atelier qui est perdu dans les, dans les collines du jurage. Je, je, les choses se font parce que simplement c'est une urgence dans ma main, dans mon cœur et dans ma tête. Donc euh, c'est tout, c'est juste ça. Euh... Merci, merci Nathalie. Ouais.
0: Euh, Annie Rose.
6: Bonsoir. Euh, moi, je me posais la question euh, de la couverture. Euh, comment vous avez euh, opéré le choix de ce dessin-là, de cette peinture-là en particulier euh, Moi, je trouve ça vraiment très beau. Euh, le choix, en fait, la feuille de Ginkgo, en plus, à mon avis, a une signification toute particulière. Donc, j'aimerais bien en savoir un peu plus. C'est plutôt l'éditeur voilà.
4: de répondre, non vrai, Voilà, on
6: va laisser l'éditeur répondre, je crois.
1: Oui ben, merci Annie Rose pour cette, euh, cette belle question. Alors, euh, cette couverture, elle est donnée, ce visage d'enfant, il est donné deux fois. Une fois avec un, en première de couverture avec un plan qui n'est pas trop resserré. Et puis en quatrième de couverture, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de mot de l'éditeur, il n'y a rien. Il y a simplement ce même visage euh, qui est grossi. Voilà, donc la focale est, est différente. Alors, ce, le choix de cette image... Euh, cette image, elle figurait d'abord, euh, bien sûr, nous l'avions vue, et elle figurait d'abord à la fin du livre, dans le chemin de fer, retenez bien ce terme, parce que j'y reviendrai tout à l'heure, dans le chemin de fer que Muriel a, a élaboré quand elle a commencé à, à travailler. Et puis, euh, je crois que c'est moi qui, à un moment donné, lui ai dit, euh, non, pas, pour moi, ce n'est pas la dernière image de, du livre, c'est l'image de couverture. Et, et j'avais des arguments. Alors, bien sûr, il y a la feuille de Jinkyo et tout ça symbolique. Euh, mais il n'y a pas que cela. Si vous regardez bien cet enfant, cette petite fille, alors il y a, il y a plusieurs choses que l'on voit. Il y a une chose que vous ne pouvez pas voir, mais que, que moi, je sais, cette petite fille, elle ressemble incroyablement aux photos de Muriel au même âge. Enfin, J'ai vu des photos de Muriel quand elle avait 5 ou 6 ans. C'est absolument confondant parfois je, il m'arrive de, de croire que c'est elle donc ça c'est ça, voilà, ça privé mais quand même c'est un argument qui a, qui a une résonance et qui a une importance mais il y a autre chose il y a un enfant dont on ne voit pas la bouche parce que cette bouche est masquée et c'est ce que tous les enfants du monde euh, viennent de vivre depuis deux ans et vivent encore euh, parfois euh, avec, une, euh, avec une souffrance euh, que, que nous percevons nous les adultes quand nous allons dans les classes à leur rencontre. Et, et cette bouche masquée, eh bien, elle, est là, elle demande simplement à s'ouvrir, comme un livre. Et lorsque le livre s'ouvre, eh nous voyons pleinement les visages des enfants. Donc le, cela nous dit quelque chose aussi du rapport à la parole. Le livre est fait pour donner la parole à ceux qui, au départ, ne l'ont pas voilà, euh, voilà la, la, la raison Annie Rose de ce choix de.
4: j'ai mm. fait ce dessin j'ai fait ce dessin avec le ginkgo au moment où il y avait effectivement ces histoires de, de, de masques mais c'était exactement pour la même raison le Jinko était là pour dire que on... la parole de l'enfant <rire> était masquée et... Et moi,
1: Nathalie on ne s'en est pas parlé du tout c'est
4: ça <rire> vrai que je ah, ris non seulement secret d'édition mais révélation ce soir ah, voilà. c'est
1: je... complètement étonnant c'est mais... une
4: révélation hein. ouais.
1: hum. mais vous savez, Nathalie je t'enverrai
2: parle... la... la photo euh, d'enfance où j'ai l'éventail le... tu vois, tu vois, je mais crois je... que tu l'as déjà vu en
4: fait. je <rire> vous appelle dire que je pense que j'avais ce regard là aussi quand j'étais petite donc euh... <rire> Je crois que les enfants se ressemblent parfois aussi. Quand <rire> si on
1: parle euh, euh, du travail de l'éditeur, je, je voudrais peut-être ajouter quelque chose. Euh, l'éditeur, c'est quelqu'un qui est à l'écoute du texte euh, comme s'il s'agissait d'une personne. Donc, on écoute le texte, on écoute sa pulsation, on, on, on pense à son possible développement, on pense à la croissance d'un texte, comme, comme on regarde vivre un enfant, euh, voilà, en imaginant ce qu'il sera demain. Euh, C'est ainsi qu'on porte un regard sur le texte, mais on est aussi à l'écoute de l'auteur, de l'autrice et de ce qui palpite en lui ou en elle. Euh, on dit parfois qu'un auteur est habité. Qu'est-ce que ça veut dire Alors, Par exemple, Nathalie, pendant tout ce temps, est, était habitée par un état d'urgence. Il y avait en elle un, un médecin urgentiste. Elle s'est déplacée mille fois euh, en pensée sur le terrain, sur ce théâtre euh, d'opération au cœur de la tragédie même tout en restant dans son atelier des, des collines du Jura donc ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte quand on travaille avec un avec un artiste, il y a en Hélène euh, un chef d'orchestre, une chef d'orchestre une musicienne qui est à l'écoute de chaque mot, qui règle son texte comme un musicien va régler sa partition en étant attentif à chaque mot à, au voisinage de chaque mot un peu comme un un pépiniériste, un jardinier, va être attentif à la cohabitation des plantes. Euh, elle va être attentive aux coupes de souffle, au silence, euh, à la disposition des textes. Euh, et effectivement, comme euh, le disait Hélène tout à l'heure, eh ce scrupule euh, va, va jusqu'à euh, peser le, la, la présence ou non d'une virgule. Et on fait des essais, on, on la rajoute, on l'enlève, on déplace un mot. Pour, pour voir, au fond, c'est quelqu'un, Hélène, qui est euh, attentive aux harmoniques de la langue. Vous voyez Et ainsi, le livre a une cohérence totale jusqu'à, euh, effectivement, euh, ses références musicales, cette playlist qui est proposée à, à la fin. Quant à Muriel, alors, euh, qu'elle me permette de dévoiler un secret de famille, son grand-père était cheminot. Elle travaille... <rire> elle travaille avec la mémoire de ce grand-père. Savez-vous comment cette personne a travaillé ici dans le bureau où vous la voyez Elle a d'abord réalisé un chemin de fer du livre. Elle est venue me voir trois fois en me disant « Mais tu es sûr que c'est un livre de 80 pages ?» Parce que je, moi, je, je vais établir mon chemin de fer en 80 pages. Vous savez ce que c'est qu'un chemin de fer C'est une grande grille sur un, un grand format de papier où chaque euh, page est représentée par une petite case. Voilà. Un peu, euh, Anthony, comme ce qui est derrière toi, on voit deux couvertures de livres, ça forme deux petites cases. Eh bien, il faut imaginer un chemin de fer qui en compte 80, avec ses doubles pages bien représentées, etc. Et elle a commencé par placer, en les important les photos, les, les reproductions euh, des œuvres de Nathalie. Et elle a passé huit euh, jours, dix jours, simplement, à construire un une mosaïque de visages euh, séparés par euh, des espaces blancs, des pages blanches, qui étaient les pages à remplir de son, de son livre. Moi, je ne peux pas m'empêcher de, de vous dire que ce chemin de fer réalisé par, par Muriel, c'est le train qui emmène tous ces enfants vers un, avenir, euh, vers un avenir plus heureux, bien évidemment. Et puis ensuite, je l'ai vu dérouler, euh, eh bien, tout simplement avec une énergie absolument étonnante, euh, le, le, le voyage le voyage littéraire de sa poésie-histoire, écrivant euh, son texte dans une espèce de fièvre, euh, pour moi tout à fait étonnante, et l'écrivant alors d'une manière complètement différente de ce que fait Hélène, c'est-à-dire elle l'a écrit en romancière, soucieuse de, de construire son scénario, euh, avec euh, oui, cette énergie fiévreuse du romancier qui... Euh, eh bien, euh, on va au bout d'un effort un peu comme un, comme un marathonien. Vous voyez. Voilà, c'est tout cela, l'écriture. Et, 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 et crescendo.
0: Et, et crescendo.
1: Hein. Complètement, complètement. Oui, oui. Parce
0: que même les, même les dessins prennent plus de poids, plus ça avance. On a l'impression que les dessins et le texte euh, suivent cette, euh, ce chemin de fer. et bah, En effet, l'anecdote est, euh, est frappante parce que c'est euh, véritablement ce qu'on a ressenti à la lecture.
1: Complètement. et puis il y a euh, ce texte d'ouverture que vous voyez peut-être euh, de l'approche de la caméra euh, qui est un acrostiche euh, qui donne à lire tout simplement euh, la phrase "Siri du thème et le livre se termine sur un autre acrostiche euh, qui ne peut que faire plaisir à Nathalie et à son éditeur la vie est belle puisque c'est le titre euh, du livre que nous avions euh, fait ensemble précédemment sous la direction de Muriel, pour lequel je vous avais montré ce, ce magnifique euh, euh, tableau de, de Nathalie. Vous voyez, donc il y a vraiment euh, une cohérence et, et un voyage tout se dans, dans, où tout se recoupe, où, où rien n'est vraiment laissé au, au hasard. Voilà
4: si je peux oui. juste ajouter une petite chose il y a, y a quelque chose d'assez magique dans, 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 ce, dans, dans ce recueil c'est qu'en fait euh, évidemment moi mes, mes portraits étaient faits on, on a fait l'inverse de ce qui se fait habituellement dans La vie est belle j'ai ouais. eu les poèmes de, de Bruno et, ouais. et, et j'ai tout de suite été voilà, portée et, et des dessins sont nés à partir de tout ça là moi ça m'a échappé en fait je vous ai laissé les portraits et vous en avez fait ce que vous voulez et c'est encore une autre manière de, de procéder dans l'édition c'est plus rare d'habitude c'est nous qui, qui sommes portés par le texte et là, là ça a été voilà et maintenant je suis portée par un texte que j'aimerais illustrer encore autrement c'est ça qui pourrait être assez amusant aussi. mais voilà. oui, mais il n'y
0: a plus de doucet disponible ça y est euh, on a Bruno <rire> on a déjà Muriel d'ailleurs vous préférez on a perdu le, le petit qui, doucet,
3: euh,
1: <rire> Mais d'où c'est, il faut l'entendre en, en deux mots. Hein. D'où c'est, d'où cela vient-il voilà, C'est ce que vous avez raconté ce soir. Hein. De nos
4: vies, tu vois, moi aussi je peux jouer avec mon nom. Oui,
1: voilà. Oh, joli, <rire> très joli. Très joli.
4: Et
0: Zach <rire> Allez, Sandra, c'est euh... à toi.
5: Oui, euh, bah, c'est une question pour euh, Bruno, à nouveau, euh, parce qu'en fait, j'avais, avant qu'Annie-Rose pose sa question, j'avais la même question par rapport au, à la couverture de, de mes forêts, euh, parce que euh, mes forêts, ça évoque forcément euh, la verdure, euh, classiquement. Quoi. Pourquoi ce rouge En fait, je me, suis, je me suis interrogée tout de suite, en fait, quand j'ai pris ce livre, je me suis dit, mais c'est surprenant ce... Ce rouge en fait pour
1: la forêt. On aurait pu faire un livre vert pour les forêts du printemps ou de l'été. Encore eût-il fallu mettre un peu de blanc pour le printemps. On aurait pu faire une couverture toute blanche pour les forêts en hiver. Hein, si on refait une... Une, une vidéo, un bille avec Hélène dans trois mois, il y aura de la neige partout derrière elle, ce sera absolument étonnant, euh, voilà, alors moi j'aime assez, bon vous savez bien que nos couvertures sont marquées par ces couleurs, qui sont des couleurs pantone, c'est-à-dire des couleurs pures, et, et nous faisons passer la couverture, la, la feuille de papier, la, la carte graphique quatre fois dans la machine, pour euh, euh, qu'elle soit euh, voilà, euh, recouverte avec ces quatre couleurs qui sont présentes euh, euh, sur chacune de nos couvertures. Euh, mais j'aime bien déjouer ce que l'on attend. Par exemple, quand Safo, que nous avons déjà publié deux fois, a publié un, un, chez nous un livre qui s'intitule « Blanc eh », nous avons fait une couverture sur fond noir. Mmh. voilà Et il me semble que... Euh, blanc sur fond noir disait quelque chose de plus intéressant euh, que blanc écrit en noir sur un fond blanc vous voyez et Donc c'est un peu un la même chose
6: Et puis, puis
1: l'exception c'est feu euh, de Périne Grec. oui ben, c'est feu et d'ailleurs là c'est feu aussi c'est un, un peu la même couleur que, que feu et si vous allez euh, à cette saison dans les forêts euh, d'érable euh, du Québec et eh bien vous allez vous allez voir euh, que, que le, monde, le monde est en flamme.
3: Moi, j'aimais beaucoup aussi, si je peux me permettre d'ajouter, euh, parce que la... En fait, le dialogue va aussi jusqu'à ce qu'il y ait un dialogue sur la couverture, hein, ce qui est vraiment très agréable, c'est que Bruno n'arrive pas à imposer euh, à ses auteurs, autrices, une couverture. Voici, c'est celle-ci, il y a un dialogue, il, il a lui entendu, compris le texte, mais ensuite, il y a, a cette proposition. Et moi, ce que j'aimais aussi beaucoup, c'est que le rouge, évidemment, peut d'abord évoquer, bien sûr, la forêt automnale, euh, ça peut aussi évoquer, comme le disait Anthony, le feu, et le feu, c'est à la fois ce qui nourrit, ce qui embrase, c'est la couleur aussi de, de l'amour, donc pour moi, de la transformation. Alors, j'avais l'impression que tous les thèmes de mes forêts étaient contenus dans ce rouge, et j'aimais beaucoup ce petit vert très tendre, très beau, où là, on a quand même du printemps dans, dans le titre qui est là, avec ce, ce verre un, un peu flash. Alors euh, voilà, tout ça pour dire que je l'aime beaucoup cette couverture aussi et qu'elle résonne pour moi avec, avec le texte. Il y a une sorte d'accord aussi pour, euh, pour l'autrice de recevoir une couverture et de dire oui, je reconnais toute l'aventure d'écriture de mon livre dans... dans dans une couverture. Et la même chose pour le texte qui est sur la quatrième que Bruno a choisi, et parce que, enfin, moi, je serais incapable de faire ça, mais il arrive à, à saisir quelques vers, quelques lignes qui racontent toute l'histoire d'écriture et qui tend une passerelle vers, vers les lecteurs. Et ça, c'est aussi très, très juste. Donc, quand on reçoit cette proposition, en tout cas, moi, recevant cette proposition... C'est tout à fait ça. Voilà, mais merci. Il oui, merci.
1: faut peut-être ajouter aussi une chose, Hélène, ce sont euh, ces pages blanches qui sont présentes dans le livre. Il y a, il y a eu y a un chemin de fer de aussi.
3: Oui, oui, oui. oui, il
1: y a eu un chemin de fer qui n'a pas été dessiné, mais qui, est, qui a été tout à fait intériorisé. Mm -hmm. Et le livre a dû gagner au cours de notre travail à peu près 25 pages mm -hmm. hein, dans les dernières semaines de, de, de travail parce que nous avons euh, créé des espaces vierge des clairières, on pourrait appeler cela comme ça, à l'intérieur du livre, euh, pour permettre notamment les retours euh, musicaux, rythmiques euh, des textes qui débutent par euh, la, la phrase « mes forêts ». Et donc, voyez, par exemple, là, je vous ouvre un peu au hasard, mais page 94, vous avez une page blanche pour préparer le, le retour euh, du, du grand chant euh, un peu plus lyrique, plus ample, qui… Euh, débute par euh, l'expression mes forêts voilà.
0: et on notera ton, tes introductions Bruno sur le rabat à chaque fois de chaque livre euh, oui. ça c'est aussi quand même un exercice euh, assez faramineux que tu fais à chaque fois tu, tu, tu vises juste euh, et c'est euh, toujours aussi poétique hein, de toute manière tu, tu parles comme tu, euh, comme tu es poète euh, donc euh, ça aussi il faut le mettre en avant parce que tu fais un travail euh, admirable à chaque fois on va peut-être finir en beauté avec deux extraits, alors que ce soit Muriel ou Bruno qui lisent un extrait, comme vous le souhaitez, et Hélène, sur le bruissement du temps, je ne l'oublie pas.
3: D'accord.
0: Et oui, on parlera peut-être, en effet, Ariane me relance sur... Euh, les futures euh, parutions, euh, Bruno Doucet. Peut-être que Bruno, tu peux nous en euh, donner un mot. Il y a l'anthologie coréenne qui, est, qui va sortir, je crois. On va euh, laisser
1: Ariane le faire. On va laisser Ariane ah, le bah, faire. C'est encore. J'en ah, oui. oui. euh,
6: en dis juste un mot, du coup. Merci, Anthony. Merci, euh, merci tout le monde. Euh, effectivement, on a l'anthologie coréenne qui vient de sortir. Elle est sortie la semaine dernière, et qui rassemble 11 poètes de Corée du Sud. qui est euh, le cinquième titre qu'on fait avec euh, notre traductrice qui s'appelle Kim Yonja. Voilà, donc c'est euh, une vraie découverte de, de cette, euh, cette poésie qui est encore assez méconnue en France. Euh, en novembre, on va avoir notre dernière parution de l'année qui s'appellera Des Voix pour la Terre et qui sera une, une anthologie à destination des adolescents autour de, de l'écologie. Donc, euh, qui sortira dans une collection qui s'appelle Poésie idéale, qui est dirigée par Muriel. Et qu'on a fait avec euh, Bruno et, euh, et Pierre Cobel. Donc euh, voilà, ça, ce sera notre dernier titre. Il y aura tout ça à, à
1: retrouver. Ariane. Ouais. Hein.
6: Oui. Voilà. oui. Et moi il faut, aussi. Il faut quand elle, même Elle,
1: a, elle a eu la modestie de, de, de le premier de livre. Oui, elle a eu la modestie, mais je vais quand même le dire bien haut et fort. Hein. Euh, Ariane a signé son premier contrat d'édition. Ah, elle est euh, l'autrice de cette anthologie et, et ses apports sont absolument déterminants, voilà, <rire> notamment en direction. Euh, de, de, la poésie, de la poésie américaine ou de voix que, que nous ne connaissions pas qu'elle nous a fait découvrir donc ça c'est formidable
6: merci Bruno en tout cas voilà, ça ce sera pour la fin d'année et, euh, et évidemment on sera à Montreuil aussi si vous avez l'occasion de, de venir au salon du livre jeunesse euh, ça va être un, un beau moment il y aura notamment une lecture dessinée aussi de Immenses Sans leurs ailes avec Muriel et Nathalie donc euh, voilà, plein de belles choses et, euh, et donc la, ce que je voulais vous dire surtout, c'est qu'en janvier, Bruno va sortir un nouveau recueil de poésie qui s'appellera « 22 bureaux des longitudes » et qui sera un, un recueil notamment autour de, de l'amour, donc de, de l'amour qu'il porte à, à cette femme euh, de qui il a été éloigné pendant 22 ans, d'où le titre « 22 euh, », qu'on ne citera pas ici. Et, euh, et aussi de son amour des voyages de, de, des personnes qu'il rencontre euh, tout au long de sa vie euh, durant sa vie d'éditeur aussi voilà. c'est vraiment une sorte de voyage euh, intime et, euh, et généreux euh, autour de, de son quotidien de son, de son travail d'écrivain donc euh, moi je suis particulièrement contente qu'on publie ce texte puisque quand je suis arrivée dans, dans la maison c'était en fin 2016 et euh, Ceux qui se taisent, donc son dernier recueil euh, à destination des adultes, venait de sortir. Depuis, on a fait paraître euh, La vie est belle, qui est un recueil donc, euh, plutôt jeunesse avec Nathalie. Il euh, y a eu euh, son roman Ne pleure pas sur la Grèce, dont on avait euh, parlé grâce à Anthony aussi. Mais voilà, quand même, euh, ça fait quelques années qu'on attendait euh, l'apparition d'un nouveau recueil. Donc, euh, moi, j'ai hâte, en tout cas
0: et préface d'Hélène Dorion, peut... tout
6: se recoupe,
4: ah bah c'est terrible.
0: terrible, sans le faire exprès, on si lève les mots de la
2: bouche Anthony, j'allais le dire,
0: ah, c'est Ariane, euh, non c'est Bruno qui l'a dit, donc. Euh, tant oui. pour moi. génial, <rire> magnifique, euh, allez alors on, on passe aux, on passe aux, aux, aux extraits, on, on commence par Hélène, allez,
3: oui d'accord, alors euh... Donc, cette dernière partie a elle-même trois parties, avant l'aube, avant l'horizon et avant la nuit. Je vais lire celle qui a pour titre Avant l'horizon. La terre a commencé à recueillir nos histoires. Dans les arbres et sous la couche d'humus, au creux des vents et des vagues, parmi les fissures de pierre qui encerclent les feux, des voix se sont levées. On a bu au sein de la mer, on a mis la main dans celle du Père. Autour de la table, les places ont été assignées et l'on a prononcé le mot famille. On l'a ouvert très grand jusqu'à l'humanité, puis on l'a refermé sur nos intimités. On a recouvert nos épaules de fourrure, mangé la chair des bêtes, brûlé leurs carcasses. Avec la cendre, on a nourri d'autres bêtes, enrichi le sol, inventé d'autres matières. Puis nos mains ont dessiné quelques traits sur les murs de la grotte. L'art allait nous protéger de la haine, mais la haine a continué. La porte du ciel s'est refermée sur le babil des peuples et les peuples se sont séparés. On a piétiné la terre des uns, volé celle des autres. On a arraché des enfants à leurs familles. On leur a inculqué nos croyances. On a balayé leur rituel, enseigné notre Dieu, chassant avec lui l'esprit de la lune et du soleil celui des saisons, de l'humain, de la terre. On a dit que le coyote, l'ours blanc, nous appartenait, que les oiseaux volaient dans notre ciel, les poissons nageaient dans nos mers. On a souillé notre maison, on l'a vendue aux plus offrants. Chacun s'en est allé emportant avec lui la terreur et le fiel, le désir de vaincre, d'assujettir, de venger les offenses, s'éloignant de l'amour pour se rapprocher du désastre chaque pas laissant une trace que jamais l'on ne pourrait effacer corps informes plantes, grenouilles insectes et animaux à quatre pattes qui voient d'autres corps debout dans la savane bientôt ils marchent, maîtrisent le feu ouvrent la bouche et articulent des sons tiennent l'outil dans la main puis la main se met à écrire invente des forêts imaginaires et des visages s'y promènent l'horizon est apparu le monde aurait une histoire. Le plus grand a croisé le plus petit et d'autres récits ont commencé. Sont venus le premier regard, le premier pas, les maisons de la plaine et du lac, celle du bois, la fenêtre de l'amour qui referme celle de la peur. Puis sont venues les premières lettres et les premiers mots, des phrases pour dire un monde plus vaste que celui des maisons. Une parole échouant au milieu de ce que l'on cherchait. L'eau, l'or, le sel, le feu, le bois, l'eau, le bois, le feu, l'or, le sel, l'eau, le bois, le sel, le feu. À moitié debout, à moitié à genoux, l'histoire retourne d'où elle vient. Voilà, c'est la deuxième trois parties, merci. Tout à fait.
0: Tout à fait, euh, l'ensemble est exceptionnel. Je, je le redis, hein, mais euh, ça, ça mérite euh, de le redire. Euh, merci, Hélène. Merci. Euh, Muriel et, euh, ou Bruno, comme vous, le, comme vous le souhaitez.
2: Mais moi, je me disais que ça pourrait être euh, Bruno, Muriel et Nathalie. Ça t'embête pas ah,
0: ben, C'est encore mieux. Euh,
2: par exemple, euh, Nathalie, si ça te dirait de prendre le, la page 71 et la page 72 on pourrait faire la page 72 ensemble la 71 tu la fais toi on improvise en direct et avec Bruno on pourrait lire par exemple celui qui commence page 46 et, et jusqu'à 50 Et je commencerai par le suite de la page 30 est-ce que ça vous va
1: oui. ça va, très bien
4: la première fois la première bombe la première expérience.